Kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. Idag ska vi snacka om oljeskatt. Man har diskuterat det tidigare och de olika förslag som var då, nu vet med vad som blir svaret i stortinget. Vad betyder skatteförliket för oljegassektorn på kort och lång sikt? Vad betyder det för det gröna skiftet? Vill oljeindustrin fortsätta att satsa på dagens kärnverksamhet eller går de all in i ny och grön teknologi? Vi har idag varit så heldiga att få besök av Kristin Färrevik, CEO i Lundin Norge. Och spår Kristin, de nya skattereglerna, är er det sånt som du önskade dig? Jag är er väldigt glad för att de blir bättre än det oprinnliga förslaget från regeringen. och så må jag se si att jag blev väldigt positivt överraskad över det stortingsvedtaget som kom. Så ditt nya favorittal är er 24 <laughs> Ja, det kan du gott se, si. det är er fint tal. Ja. Ja. För vad var det stortinget, vad var det nästa stortinget ändra på? Vad var det som gjorde att det vedtaget, ändligt vedtaget blev så mycket bättre än där regeringen föreslår? Det, det som det andliga vedtaget gör är er att uh, ger incitament till aktivitetsökning som ju var hela formålet med med det förslaget som uh, norsk olja och gas uh, la fram sammen med med alla sina partnere i NO-familjen och på arbetstagarsidan uh, ikke minst. Men det vi önskat oss var ju ett ett ordentligt krafttag som ville göra att inte minst leverantörindustrin har något att bita i en tid som har varit blivit väldigt vanskelig och som kom väldigt brott på sant oljeprisfall och pandemi uppe varandra har gjort att väldigt många måste skruva igen investeringskranarna skyva på aktivitet och detta tiltag var akkurat det vi trengte för att få ny uh, nytt pågångsmot till att investera ja. i en trots allt lite osäker tid. Okej. Okay. Uh, de som har varit lite kritiska eller så har varit väldigt kritisk till detta har ju nästan slått i bordet och sagt att nu är er oljeindustrin det har fått 100 miljarder av norska myndigheter. Men det är er väl inte helt sån är er det då? Uh, det er definitivt inte sån. Uh, vi får utsättelse av skatt i någon år och så kommer det en regning som ska betalas som jag var så härlig att få vara ute på Advarkrig de sista par dagarna och som jag eh, som sa där ute var att nu må vi inte miste fokus på den disciplin vi har vist det de, de sista året eh, men det vi ska bruka skattepaken till det är er att skapa nytt intäktsgrundlag för regningen kommer och då må vi vara rustade till att ta den den, den skatten när den en gång kommer men vi får ett par år med arbetsro till och framskaffa nya projekt och sätta igång ny aktivitet. Så detta handlar om likviditet mer än spart skatt totalt sett. Ja, alltså det handlar det handlar om likviditet självklart men också när vi regnar ekonomi på nya projekt så har det det tiltaget som det föreligger gjort att balanseprisen alltså den prisen du tränger för att för få lönsamhet i ett eller du måste ha högre högre eh, balansprisen för att få lönsamhet i ett oljeprojekt. Den har blivit kraftigt reducerad och det är er ju väldigt viktigt i en tid då oljepriserna har fallt drastiskt. Det är er lätt att förstå. I tillägg till Kristin så har vi med Daniel Rennemo. Du är er ledare för olje- och gastransaktioner i PVC Norge. Och Daniel, hur upplever docke dessa ändringarna? Har docke sett några konsekvenser av stortingsvedtaget allerede? Hej Steinar, ja. Norsk sokkel består ju av väldigt många mindre fund. Hvis vi tänker på de, de som ikke er utbyggd på norsk sokkel, så är er det många av de som är er mindre fund som ikke kan byggas ut på 
selvstændig grundlag, men som typisk vil knyttes upp till en eksisterende installation. Og eh, vi har sett att oljebranschen nå genom en, en längre periode eh, har jobbet väldigt hardt med att drive kostnadene ned utbygging, nettopp for, for att få ned break-even-prisen eller, eller kosten for, for, for att projektet ska bli lönsamt. gitt den usikkerheten som har varit rundt oljeprisen. Og, og med dette fallet som nu har kommet genom covid-19 så är er den problemstillingen bara blivit ännu mer aktualiserad. Och det är er klart likviditet och den diskonteringseffekten av av att utsätta skatteräkningar som som Kristin var inne om, det vi absolut bedre ekonomin i dessa utbyggnadsprojekten och gör att flera av disse sannsynligvis blir byggd ut och det vill potentiellt kunna bli lite trangt i døra i förhåll till de projekten som ska sanktioneras in för 2022 när ordningen går ut. Vi har allerede sett att AKBP har varit varit offensive och sagt att hodutbyggingen går vidare. Noaka har de samma Equinor blivit enige om ska gå en pudd in innan utgången av 2022 och Equinor som operatör har också varslat elektrifieringsprojektet på Sleipner och Gina Krog efter att efter att skatteförliket kom på plats så ja vi har absolut sett att att det kommer en aktivitetsökning efter att dessa regler blev infört. Kristin har dock i Lundin sett de samma konsekvenserna som då Daniel beskriver. Vad betyder det för dock konkret? Vi har ju nu börjat att se för allvar på vad är er det vi kan forsera eller accelerera av nya projekt in för den tidshorisonten vi har er gett. och då har vi då är er det speciellt satellitutbyggningar runt Edvard Grieg som vill vara aktuella i den tidshorisonten det är er ting som kan modnas fortare än de stora utbyggningarna. Så definitivt vill vi nog jobba så hårt vi bara kan för att se vad vi kan modna fram till beslutningar inom för de nästa par åren. Lundin har ju lite sån jeg vet ikke hva jeg skal si, men litt legendestatus i og med speciellt Johan Sverdrup-feltet. Og da, i hvert fall for oss som jo ikke jobber med dette til daglig, så har jo leteaktivitet i Nordsjøen, har jo, der har en jo også en skatteincentiv i formål til leterefusjonsordningen, altså at du får kontanta ut tidlig som belöning kan jag väl säga si, för att vara villig till att satsa och ha leteaktivitet och då har ju varit en stor succé för för norsk samhällsliv och inte minst olje- och gassektor. Frågan tror du att då är nu har gjort är er, vill vara lika succérikt? Jag är er helt säker på att vi vill se många fler projekter eh, brakt fram till beslutning om utbygging eh, i den i de närmaste par åren än vi stannar pakken inte hade kommit och eh, så, så vet vi också vi vet ju inte vad som vad som är er konsekvenserna var men jag är er helt säker på att det vill ha stor stor effekt på eh, inte minst på på leverantörindustrien. Det som någon kanske har lite vanskligt för att stå är er ju att Eh, oljeindustrien har ju då snakket om hur långsiktig en är er, och att den ska hålla på länge och en snackar som 20, 30, 40, 50 och så vidare. Och då är er det ju lite sån sån vanskligt att förstå varför en åker som ska då bara vara ett par tre år har så stor betydning. 
Alltså vi blir ju alla påverkade i beslutningsögonblick av omständigheterna i världen omkring oss. Och oljepris spelar självföljligt mycket in. Det är er ju helt avgörande vad man lägger till grund som oljeprisförutsättning för att kunna sanktionera ett projekt. Om med så pass volatilitet som vi har sett i oljepris i den kortare sån när historiskt så betyder det faktiskt nog att ha trygghet för att du får avkastning på på investeringsprojekt när dina inför en en viss alltså en, en er rimlig tidshorisont selv om det är er långa projekt nettop för det att vi tar så pass stor investerar så stora belopp tar så pass stor risiko så är er det viktigt att få avkastning självklart en förnuftig avkastning men och att projekten tillbakabetalas in för relativt kort tid och det det är er ju gängs för för historien av alla oavsett oljepris högt eller lågt och långsiktiga beslutningar blir projekt varar över lång tid ja Ja. Vi, vi gör ju nåvärdebetraktningar och så självklart det varierar lite från sällskap till sällskap vilka räntesats man brukar till att diskontera projekten med men men uansett så vill ju investeringsbeslutningar vara bli tatt på en nåvärdebetraktning något som gör att intäktsströmmen i de tidiga åren får mycket mycket högre vikting än intäktsströmmen om 30 år. Då är er alla som driver med diskontering väldigt enig i. Eh Bare sånn, her finns det då tror jeg, en del politikere som går runt med lite dårlig samvittighet. Altså, der han har snakket nu i väldigt många år om miljövärn och klimautslipp og så videre, og så sker det noe eh, som jo er veldig dramatisk for økonomien, men allerede når det et par-tre måneder, så är er det någon som oppfatter politikerne som att de lägger sig långflata for oljeindustrien. Och då halmstrå som de politikerna med dålig samvittighet klamrar sig till är er ju att en är er till att ta vare på oljeindustri och leverandörindustri för att den ska vara i stand till att få till till en övergång och det gröna skifte. Vad är er din värdering i den förbindelse? Först har jag lust att se att jag upplever nog att flertal av politiker på Stortinget ser på den industrien vi driver på norsk sockel som en, en långsiktig industri och så vet vi det att vi har ikke funnit eh, tillsträckligt på, på norsk sockel i senare åren till att det kommer att vara en lika viktig del av ekonomi som det alltid har varit. Eh, og det andra är väl är att den måten vi driver norsk sockel på är er helt unik i i hvert fall i offshore sammanhang och er helt i världsklasse i förhåll till eh, i förhåll till utsläpp och i förhåll till miljöpåverkan. Och all den tid uh, vi inte har ett produkt att ersätta uh, olja och gas med. Ja, vi kan vi kan framställa energi på många måter. Definitivt inte med samma lönsamhet, men vi har brukar framdeles olja och gas på i, I svårt många andra delar av av vardagslivet runt oss. Det är er också en ting som jag tror flera av oss förstår att det är er inte någon quick fix på det. Uh, men det Nu var jag helt Det är er lov, det är er lov. Ja, det var ett politikersvar. Tänkte jag eller inte det jag hade lust till att säga. Nej, de politikerna som sitter med dålig så vet är er kanske de som tror att detta är er nog vi har tänkt kan sluta med med det första eller önskar att sluta med med det första. Um, men där 
sånt som jag förstår både norska folk och sånt som de stammar med fötterna och och sånt som jag uppfattar politikerna på på, på Stortinget så är er det är er det inte realitet i det att oljegasnäringen är er uh, en, en försvinnande del av av norsk ekonomi. När det gäller när det gäller tillbaka till frågsmålet ditt som jeg, som jeg, som som handlar om om varför vi är er viktig för det gröna skiftet eller uh, sagt på en annan måte varför vi är er viktig för att Norge ska få fler ben att stå på för det är er väl det det handlar om. Uh, att uh, att vi ska klara och skapa lönsamma arbetsplatser i det privata näringslivet som vi är er helt avhängiga av när oljeintäkterna går ned oavhängigt av hur långt hur länge du tror norsk sokkel kommer att vara eller ikke, så är er den teknologin och kompetensen och uh, ingenjörskunskapen och den finansiella ryggraden uh, den är er, uh, ex- som sitter i hela vår näringskedja den är er extremt viktig för att kunna skapa de nya arbetsplatserna uh, enten det är er grön eller inte. Ja, lite av grund till att uh, med ågljurte är er ju att Lundin har ju också, kan jag säga, en slags skifte i förhåll till både fokus, profilering och investering som ju går i mer i riktning av förnybar energi och så vidare. Så att förhoppningsvis är er det en slags kompetenslink mellan kalda traditionell oljeindustri och investeringar knytta till till mer miljövänliga investeringar. Alltså vår investering i förnybar är er knyttet till vårt önske om eller inte bara ett önske vi har satt oss ett väldigt tydligt mål om karbonneutralitet in 2030. Så våra investeringar är er ett bidrag till det. För efter fullelektrifieringen av Edvard Grieg och Johan Sverdrup så är er ju vi blivit en stor förbrukare av ström och gott det 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 betyder ju att vi driver att vi producerar olja och gas med fruktligt mycket lavere utsläpp svart ja svart svart lave och för att sørge för att vi då ikke spiser av det som finns av förnybar energi som som kan gå till andra marknader så har vi investerat för för att sørge för att det kommer nok förnybar in ström in i strömnätet i i det nordiska nätet för att kunna ta höjde för det förbruk som vi selv står för i åren som kommer. För det er väl Kristin att det har som mål att reducera utsläppen per producerade fat med med 50 procent eller så in 2023 allerede. Och som jag tänker så vill det kunna medföra betydliga investeringar i enten elektrifiering eller karbonfangst eller andra ting. Hvordan tror du detta skatteförliket vi vi kunde spela in på dessa ambitioner? När det gäller vår, vår beslutning om att fulla elektrifiera Edvard Grieg så är er det en ambition vi har haft länge det började ju med allerede med pudden och och en en förhandsinvestering i i förhåll till område. Visst det skulle komma en områdelösning för Utsirahöjden. Så förhandsinvesterade vi i Adla Grigslik att vi kunde komma på. Och så kom Johan Sverdrup som lägger till rätta för att det kommer ström ut till Utsirahöjden. Och nu har vi bestämt oss för att vi kommer till att fulla elektrifiera gör det sista knappet på på Adla Grig och ersätta gasturbinerna helt med elkällor. Och de kontrakten som det projektet angår, de kommer vi att ingå ganska snart. Kristin, många transaktioner vi har sett på, på norsk sockel de senaste fem åren är er, er på många måter drivet fram av det gröna skiftet. Stjärnexempel så jag brukar är er Dong som som sålt sig ut av hela deras olje- och gasportfölje. 
för att bli världens störste vindselskap Örsted. Då ser vi ju att traditionsrika olje- och gasselskaper omställer sig till att bli bredare energiselskaper, reducera klimatgasutsläppen sina och också väcka sig ner inför olje- och gas. Tror du det gröna skiftet vi fortsätter att präga transaktioner på norsk sockel och så framöver och eventuellt hurdan? Jag tror nog att uh, i vart fall uh, för 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 eget sällskapsvetkommen då så vill definitivt det målet vi har satt oss om karbonneutralitet och lavare utsläpp självfølgelig påverka uh, värderingen vi gör i i förhåll till uh, transaktioner på norsk sockel. Så det att se på utsläppsprofiler uh, på en portfölj är en del av de värderingen vi gör. Och så är er det ju också så att vi Vi ser att vi inte ska ha utsläpp. Vi kommer inte till nollutsläpp, men då måste vi eventuellt göra. Om vi då ska göra en transaktion som innebär att utsläppen går upp, så måste vi då ha kompenserande tiltag för likväl nå målsättningen om att vara karbonneutral in 2030. Så det är er helt klart att de kraven vi sällar satte oss och de förväntningarna som samfunnet runt oss har till den industrien, de påverkar också transaktionsmarknaden. Så en eventuell olje- och gastransaktion vi blir efterföljt av en förnybar transaktion alla alla investeringar i in i finsk vindkraft som det alla redan gjort. Ja, det kommer ju självklart på Det sagt. Ja, det kommer ju på innehåll i transaktion men det kan gott vara möjligt. Tusen tack till Kristin Färvik för att du hade anledning till att komma. Jag ändrar mig att har blivit mer optimistisk egentligen både på vägna av norsk oljeindustri och på vägna av den omställning som jag hoppas kommer. Tusen tack till Daniel Rennemo och tusen tack till alla lyssnare för att du hörde på PVC-podden. Abonnera gärna så er du säker på att du får med dig alla episoderna. Jag heter Steinar Harde och snart ser det sommar.